0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle -Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich grüße erstmal nach München zum lieben Thomas. Guten Abend. Ja, hallo. Willkommen im Jahr 2023. Genau. Äh, allen Hörerinnen und Hörern, alles Gute fürs kommende Jahr. Bleibt alle gesund. Ähm, genießt die Zeit auf dem Rad. Äh, abseits des Rades mit euren Familien, Freunden und alles. Ähm. Lernt, nee, lernt zu schätzen, nee, lernt zu schätzen, ich weiß gar nicht, ich habe hab heute einen schönen Sprichwortversprecher gehört und zwar sagt jemand Zu schätzen äh, wissen Genau, äh, wie gut es uns geht und wenn es euch nicht gut geht, dann hoffe ich, dass es euch besser geht Ich habe heute den Sprichwortversprecher gehört, da rennt ihr bei uns offene Ohren ein <lacht> Ja,
1: okay, vielleicht haben die Ohren auch Türen
0: Ja, genau, äh, <lacht> das fand ich sehr schön ja, ähm, wir steigen jetzt so langsam wieder ein. Es kamen sogar schon Anfragen bei mir. Hey, was ist los los? Äh, geht's wieder weiter? Und ja, äh, es geht weiter. Natürlich geht's weiter. Es geht immer weiter. Frage ist nur, womit. Ähm, bedanke mich an dieser Stelle auch direkt mal für Hörerinnen oder Hörer, der fünf Stunden auf Phonik gespendet hat. Yay! Im Prinzip äh, geht quasi die Folge heute mindestens auf dich, wenn wir fünf Stunden sprechen würden. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es auch noch was für den nächsten Snack äh, übrig bleibt. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, man kann uns einfach, wir brauchen das für die audio nachbearbeitung und da hat uns jemand freundlicherweise fünf Stunden geschenkt. Das kostet es nicht viel, aber wie gesagt, die nächsten fünf Stunden Audio gehen auf dich, auf sie oder ihn. Man weiß doch gar nicht, wer es ist. Also wenn du es warst, dann schreib doch mal einen Kommentar hier drunter, dann wissen wir, wem wir gratulieren können. So, habe ich noch irgendwelche Hausmeisterei Sachen anzusagen? Werd hier noch was Organisatorisches sein?
1: Ja. Äh, ne, ist die erste Folge
0: 20, ja. 23. Kommen wir langsam rein. Äh, erste Folge Velo Snack ist auch schon terminiert. Also, wer jetzt sagt, war schön und gut, aber diesen äh, Promi-Quatsch, äh, nicht Promi-Quatsch, äh, Profi-Quatsch brauche ich nicht. Äh, auch da macht euch äh, keine Sorgen, da geht es auch direkt bald weiter. Da haben sich die, die, die drei äh, drei der tankstelle heute auf einen Termin einigen können. Juti, wir haben. Ja, doch. Wir haben schon ein paar interessante Sachen. Ähm, vor allen Dingen eine meiner Lieblingsrubriken, das, das ganze Jahr bezogen. Ähm, was denken wir über die neuen Trikots? Heute müssen wir sehr viel denken. Äh, sehe ich in unserer Einkaufsliste. Ähm, ja, und wir haben sogar schon äh, ein
1: Straßenrennen
0: beziehungsweise zwei. Ja, und eine, eine eine Meisterschaft sogar ja dann ne? Also ja, richtig. Ich, wobei ich bei dieser Meisterschaft, ach, ver, ver, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, für den Anfang sagen wir mal, uns geht's gut, oder? Wir haben äh, gut ins ja. neue Jahr gekommen.
1: Also okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber <lacht> äh, ich war zu Anfang des Jahres tatsächlich krank äh, von zwischen äh, von den Weihnachtsfeiertagen irgendwie, aber das hat sich jetzt so wieder, sag ich mal, zu 97% gegeben.
0: Ja. Dann hoffe ich, dass du die letzten 3% auch noch ausholst. Mir geht's äh, alles bombig. Ähm, irgendwie mit dem neuen Jahr hat sich ein neuer Job dann aufgetan. Darüber spreche ich wahrscheinlich im etwas persönlich und Snack ein bisschen mehr. Ähm, kann auch über eine wunderbare, äh, muss man auch mal sagen, so so äh, kennst du das, wenn man so wie soll man sagen Serviceerfahrung mit einer Firma zu tun hat und der Service ist so, äh, die Amerikaner sagen so schön outstanding. Also da ist mir auch diese Tage was äh, extrem Positives oder Erfreuliches passiert und nö, alles gut, also entspannt wie selten zuvor.
1: Ja, ja, alles gut. Klingt
0: gut. Ja, 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 Gucken wir auf den Radsport. Da fangen wir an. Ähm, die, eine der ersten größeren Rundfahrten ist die in Australien. Und äh, in Australien wurde auch um den Meistertitel. Irgendwie stimmt irgendwas mit meiner Maus nicht. Also, wenn du wüsstest, was hier passiert. Ah, ich muss die Maus. Ja. Ähm, wurde auch der australische Meistertitel schon vergeben. Finde ich immer ein bisschen so. Äh Kurios das ist falsch, aber so, naja, so real, man, ich, ja, ich komme nicht ganz klar drauf, dass jetzt die australischen Meisterschaften sind, ich glaube derzeit auch, mit, wenn wir uns mit dem Thema wenig besprechen, beschäftigen, ist auch die deutsche Cross-Meisterschaft, die passt so eher für mich in die Jahreszeit. Ja, die ist sogar am nächsten, also wir
1: sind ja jetzt hier am Dienstag, 10. Januar, und der Aufnahme ist am äh, nächsten Wochenende in München.
0: Genau, ist sie im Olympiapark? Ja. Wirst du dort vorbeischauen?
1: das steht noch nicht hundertprozentig fest, aber ich habe es mir vorgenommen zumindest.
0: Ja. Also ich habe Bilder gesehen vom letzten äh, Wochenende in irgendwo in Belgien. Wenn ihr das in München hinkriegt, ähm, dann, <lacht> ich, ich kann es mir schwer vorstellen, aber äh, die Party ist ja dann doch da. Ähm.
1: Klar, man muss da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es ist die deutsche Meisterschaft und jetzt nicht, dass da irgendwie Pitcock, Van Art und Van der Poel antreten. Aber trotzdem, es ist äh, auf jeden Fall einen Besuch wert.
0: Also ich glaube, die Belgier würden, machen bei ihrer belgischen Meisterschaft, äh, wo auch nur ein Van Art äh, antritt. Ähm, da das Gleiche draus. Also das ist ja eine Party also diese Partydimension. Ähm, also ich behaupte, du könntest das eins zu also du könntest manche Aufnahmen von diesem ähm, äh, Crossrennen dann direkt eins zu eins aufs Oktoberfest, wenn ich jetzt bei München schon bin, äh, übertragen. Also das, das Crossrennen ist das Oktoberfest der Belgier, sage ich einfach mal. Ähm, ja, wenn du da gehst, äh, viel Spaß, äh, guckst dir an. Ich bin äh, ja, leider zu weit weg und äh, München. Äh, bin ich zwar manchmal oder öfter als in vielen anderen großen Städten, aber am kommenden Wochenende leider nicht. Ähm, wie haben wir den Weg zu gefunden von den australischen Meisterschaften zum München Oktoberfest und wie finden wir ihn wieder zurück? Von Australien, ja, wo die
1: Saison dann jetzt auch beginnt, also wir sind jetzt am 10. Januar, am 17. Januar beginnt schon die Tour Down Under, das das erste World Tour des Jahres, was jetzt 2023, muss man sagen, endlich mal wieder stattfindet, nachdem Australien dann doch während der Corona-Pandemie, muss man schon sagen, recht strenge Einreisebedingungen mhm. hatte und darunter, ja, unter anderem auch deshalb die Tour und Under abgesagt wurde in den letzten Jahren. Mhm. Aber ja, ähm, zuvor schon im Vorfeld, jetzt am vergangenen Wochenende, fanden dann äh, in Banignon, oder Banignon, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aus dem Rundkurs äh, die australischen nationalen Meisterschaften statt. Ähm, zum einen das Straßenrennen und jetzt dann heute Morgen auch das Zeitfahren. Ähm, das Männerrennen habe ich äh, verfolgt, beziehungsweise so das Finale fand ich sehr spannend. Das ging da über so einen Hügel. Also es war schon ein richtiger Berg, kann man schon fast so sagen. Aber für Panschöre noch gut. Und ähm, am Ende hat der Luke Plapp seinen Titel verteidigt von Ineos Grenadiers, hm? war, ja, also clever gemacht, muss man sagen, äh, an dieser letzten, diesem letzten Berg hat Michael Matthews versucht, obwohl er der schnellste Sprinter ist, äh, nochmal diese Spitzengruppe zu dezimieren, ist da aber nicht entscheidend weggekommen und dann, ja, Luke Plapp, taktische Situation ausgenutzt und ist da so anderthalb, zwei Kilometer vom Ziel die entscheidende Attacke gefahren und mit seinen Super Zeitverqualitäten auch war nicht mehr einzuholen Man muss ja schon sagen also ist jetzt auch erst 22, aber ähm, ja dann schon das zweite Mal
0: australischer mhm. Meister Ruder. ja also fährt ja auch noch äh, jetzt schon im dritten Jahr für die Neos also die, die sind ja nicht bekannt dafür sich irgendwelche äh, ja schlicht, also die sind ja schon sehr bemüht darum, junge Talente, gute Talente sich langfristig zu sichern und äh, früh einzukaufen.
1: Ja und auch wenn man mal so, also es reicht dir zu aber wenn man den Kader von Ineos anguckt, die haben schon echt gute junge Fahrer verpflichtet. Also hm. wenn man dann sieht äh, Joshua Tarling beispielsweise, Ben Tullit, Ben Turner, Magnus Sheffield, der im letzten Jahr schon gut gefahren ist, auch einen Uh, Leo Hater, der dazukommt Ethan Hater, dessen Bruder auch noch uh, und man darf auch nicht vergessen, so ein Fahrer wie Egan Bernal, ist jetzt auch erst 25 also Absolut. von daher, die haben so ein, da sieht man schon, wo dieses Team in der Zukunft hingeht also nicht mehr wie früher bei Team Sky, wir haben nur fertige Stars, sondern eigene Leute, die ja von hm. Supertalenten zu Spitzenfahrern
0: Ich finde immer, wenn man solche, sich solche Teams anguckt, ähm, dann mache ich es immer gerne, dass ich den einfach den, das wird wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn machen, aber für mich ist es immer so ein Indikator, ich nehme mir einfach mal wie die Mitte, ne? also der, wie das ist natürlich nicht der Durchschnitt, aber die haben 30 Fahrer und die Mitte ist genau Egan Bernal mit 25 und Philipp Uganda mit 26. Also da ist irgendwie so so der, der Cut. Und die haben äh, wirklich dann einen, im Vergleich auch zu anderen Teams unfassbar jungen Kader. Und ähm, das gibt ihnen ja natürlich auch die Möglichkeit bei dem 30-Mann-Kader äh, die jungen Fahrer jetzt nicht direkt äh, in, ins Feuer schicken zu müssen, sondern sie gut verteilt die Rennen fahren zu lassen, ähm, nicht so viele Renntage zu haben. Ja, und wenn sie dann einfach mal sagen, okay, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fahrer unter 22, wenn dann von den Sechsen auch nur vier durchkommen oder drei durchkommen, dann haben sie ja trotzdem einen fantastischen Schnitt an guten Fahrern. Ne? Also ja, das und
1: was noch dazu kommt, was ja sehr spannend ist, also Ineos äh, betreibt jetzt auch so ein Projekt, dass sie den afrikanischen Radsport sehr stark vorantreiben wollen und äh, da so ähm, im Prinzip wie es Ineos auch ähm, im Laufsport gemacht hat mit äh, Kipchoge damals und den ganzen afrikanischen Läufern, ähm, wollen sie da in Zukunft, ja vielleicht auch verstärkt Leute rekrutieren und dieses Potenzial, man sieht es ja auch schon immer wieder an den Leuten, die da so vereinzelt durchkommen mhm. in Afrika, dieses Potenzial äh, viel besser
0: nutzen noch. Ja, also ähm, ich sag mal so, Team Sky hatte ich ja schon damals sehr große Sympathien für, ähm, Ineos, äh, mittlerweile habe ich ein bisschen mich verschoben, aber Ineos ist immer noch ein Team, wo ich sage, ach, den kann ich durchaus, ähm, die Herangehensweise ist so eine löbliche, aber was ist denn, äh, um nochmal zu dem Rennen zurückzukommen, ne? also was dann am Ende Luke, wie spricht man den richtig aus, Von Simon Clark, Michael Matthews, Drew Murray, wahrscheinlich. Mhm. Es sind ja dann von, ich würde mal schätzen, 100 Fahrer gestarteten doch nur in Anführungszeichen so 24 angekommen. Und davon ziehen wir jetzt noch mal die drei, die sich wirklich weit hinter dem, also war der Kurs so schwer? War es so ein Ausscheidungsrennen über diese Runden? oder ähm, Ja, ich meine, der Kurs hatte doch
1: so äh, um die 3000 Höhenmeter. Okay. Von daher ähm, und wenn man da noch sieht, äh, zu dem Zeitpunkt der Saison, beziehungsweise es ist ja noch gar keine Saison, <lacht> muss man so sagen, ähm, war das dann für viele Fahrer doch schon eine Herausforderung und das sind ja jetzt auch nicht nur Leute dabei gewesen, die jetzt wie einen Luke Plapp beispielsweise auf World Tour Niveau mhm. unterwegs sind, sondern auch viele Fahrer aus kleineren Teams, die das gar nicht gewohnt sind, so ein hartes Rennen zu fahren. Mhm.
0: Ja, also vielleicht eine andere Hobby. Äh, sehr lustig, äh, das hast du mir, hast du mir, glaube ich, auch geschickt, ne? Dass hier in der Nähe auch die äh, äh, Qualifikationsrennen für die Gravel-Weltmeisterschaft ja, genau. ist. Vielleicht stelle ich mich da auch mal an den Start, einfach so Spaß und der Freude. Gucken, ob es da doch irgendwelche äh, äh, Qualifikationsregularien äh, gibt, die das verhindern, die mich daran genau, hindern wollen. Weiß,
1: vielleicht äh, schaffst du es zur Gravel-Weltmeisterschaft. Ach, ich und, weiß äh, gar
0: nicht, ob ich dahin will, wenn ich ehrlich sein darf. Ich weiß es nicht die Strecke sagt mir nicht zu. Also das ist überhaupt nicht meine Strecke. Das würde ich, kann ich nur verlieren. Ja, das zu den australischen Meisterschaften und damit mit dem ersten Rennen, was wir dieses Jahr besprochen haben. Würde ich so einfach sagen, machen wir in der Agenda so wie vorgeschlagen weiter und sprechen, mhm. nachdem wir schon über, die, über den Dänen, Giro und die Tour besprochen haben, sind wir eine der ersten Podcasts wahrscheinlich, die über die Vuelta sprechen können. Denn die wurde heute Abend vorgestellt. Und äh, brandfrisch kommen die Meldungen hier noch reingetickert. Ich lese gerade den Newsticker. Achtung, Achtung, Achtung. Äh, mhm. Die endet diesmal äh, auch in äh, Madrid, wenn ich das richtig interpretiere. Ja,
1: was ja tendenziell nichts Neues ist. Ja, Pst, vielleicht hätte das ja einer. <lacht> ähm, Dafür können wir schon mal spoilern.
0: Ja, genau. Und äh, während wir, wie heißt denn, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, also ich hätte, ich wollte jetzt den Bogen spannen. Man startet bei den Katalanen in Barcelona mit einem Mannschaftszeitfahren, immer sehr, sehr schön, immer gern gesehen, und endet dann, aber wie heißt denn das, äh, die Region sozusagen, Madrid, weißt du das? Madrid? Madrid? Die man, okay, man endet in der man startet Zentralspanien in oder äh, Kastilien ist das doch. Ist das Kastilien? Ich, pff, du weißt doch, meine Geografiekenntnisse sind wirklich für ein Eimer. Ähm, okay, wir starten in Katalonien, in Barcelona mit einem Mannschaftszeitfahren. Und äh, ja, enden dann in Madrid. Wie schon bereits angekündigt, äh, ist es ein Einzelzeitfahren? Ich also es geht los in
1: Barcelona mit einem 14,6 Kilometer langen Mannschaftszeitfahren, also auch so, okay, was was die spanien Spanienrundfahrt öfter gemacht hat in mhm. den letzten Jahren, Mannschaftszeitfahren zum Auftakt nicht zu lang, aber man hat in den vergangenen Jahren doch gesehen, dass es da schon ordentliche Abstände geben kann und zusätzlich gibt es noch ein Einzelzeitfahren über 25 Kilometer, ist also ja, jetzt tendenziell würde ich sagen, keine gute Nachricht äh, für Rundfahrer, die auf hm. ihr Zeitfahren so bauen, also da ist doch äh, der Giro d'Italia und auch die Tour de France sogar haben, äh, meine ich, nee, die Tour de France hat 22 Zeitfahrkilometer im Einzelzeitfahren, die Vuelta 25 dann und der Giro 70,6, also hm. das ist dann doch schon äh, ja, ziemlich,
0: ziemlich dürftig für die Hallo? Bist du noch da? Ja. Ah, okay. Äh, ziemlich dürftig äh, für die Zeitfahrer. Ja, aber ich finde, ne, also nachdem Christian Knees damals ja äh, es etabliert hat, dass sein Mannschaftszeitfahren in Malaga am Strand entlang dazugehört, äh, finde ich das. Äh, ich, ich mag es irgendwie. Und äh, da, da tut sich ja, und jetzt man in, am ersten Tag kann man da noch nicht viel kaputt machen, behaupte ich jetzt einfach.
1: Nee, und mit so einem Start in Barcelona kannst du ja nicht viel falsch machen, ja. weil da wirst du automatisch viele Leute an der Strecke haben und äh, auch viel äh, kulturtechnisch zu erzählen haben.
0: Ja, und Barcelona ist ja auch eine, eine, eine wahnsinnig ähm, fahrradaffine Stadt und fahrradfreundliche Stadt, ne diese großen super, ich weiß nicht mehr den genauen Begriff, so Superviertel, also ne wo so ganze Viertel gesperrt sind für den Autoverkehr und äh, das Fahrrad ja, somit das Hauptverkehrsmittel ist ähm, und äh, immer wieder gerne, also ist eine Stadt, die ich immer wieder, wieder, wieder gerne besuche. Ähm, so, sollen wir so ein bisschen durch die Etappen durchskippen oder, ähm, mhm. also äh, kann, ja sein, das, kann ja auch sein, dass das irgendwann mal nochmal brauchst. Ne? Äh, zweite Etappe geht es dann quasi im äh, Bar Barcelonas nesken äh, Umland weiter, äh, mhm. Matao nach Barcelona, also äh, gibt es mit einem Zweitkategorieberg schon einen Anstieg, aber ich glaube, dass, dass da jetzt noch nicht sich so viel tun wird, äh, wird wahrscheinlich noch so ein bisschen schaulaufen sein. Behaupte ich einfach mal.
1: Dritte Etappe ist dann schon eine richtig, richtig heftige Etappe, also eine ziemlich schwere Bergankunft äh, von Surya nach äh, Arisal, -Ara Andorra, also bietet sich ja an von Barcelona aus da nach Andorra zu fahren, ist jetzt nicht so weit, aber ja, zum Schluss muss man schon sagen, ist das äh, ein, ja, zweimal erste Kategorie und ja, auf der dritten Etappe schon eine recht heftige Bergankunft
0: Und vor allen Dingen, es geht ja auch ab Kilometer sagen wir mal so, 50 ungefähr, schon auch ähm, so nochmal ca. 50 Kilometer, immer so leicht bergauf, also nichts, dass einem weh tut, also nicht, dass das jetzt irgendeinen von den Fahrern vor Probleme bringen, stoßen würde, aber zumindestens, ne, also nicht mal so, dass man ein, zwei Kilometer entspannt runterrollen kann, sondern immer so ein, zwei, drei Prozent, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ein, zwei Prozent, ähm, das, das zermürbt ja auch. Dann geht es wieder zurück, ähm, Tarragona, äh, auch eine hm. Stadt am, am Meer, am Mittelmeer. Ähm, also man fährt quasi einmal von Barcelona Richtung Westen nach Andorra hoch und dann wieder runter. Ähm, deswegen auch an diese Etappe vorwiegend bergab. Ich denke mal, äh, ein, zwei, eine drei. Zweite Etappe dann ja. Hm? Die vierte Etappe genau. Ähm, zwei Drittkategorie Berge und ich habe jetzt ehrlich gesagt, hast du irgendwo schon so eine Übersicht, über also so eine Karte gesehen? Ja, wenn du auf dem
1: Link bist, wo ich, den ich in die show gestellt habe, unten gibt es einen Reiter Map. Und da siehst du die Übersichtskarte über Spanien, wo die, wenn du auf Root klickst und dann gibt es unten einen Reiter Map.
0: Ah, gut versteckt.
1: Da kannst du dir auch das ah, ja, 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 ja. vergrößern, okay. wo die Vuelta durch Spanien langfährt. Also da sieht man ja, gut, die sind da jetzt so die erste Etappe, zweite Etappe Barcelona, dann gehen es da mal in die Pyrenäen tendenziell rein und dann geht es ja erstmal äh, so in Richtung ja
0: Südosten, sag ich mal. Ja, also Tarragona, äh, die Etappe zum, zum Meer ist die vierte. Äh, fünfte Etappe, auch wieder so ein bisschen hügelig, nichts Besonderes, geht von Morella nach Buriana äh, und wenn ich schon höre Observatorio, dann, wenn ich als Sprinter Observatorio lesen würde, dann wüsste ich schon, okay, okay, das wird, wird un, unschön, das ist die sechste Etappe an einem Donnerstag von de. das ist Kat nicht katalanisch, das ist ähm, baskisch wahrscheinlich, oder? Nein,
1: weil du so also ich vermute, dass es auch noch katalanische Einflussregion ist und dass äh, irgendeinen Zusammenhang damit hat, ohne mich da jetzt äh, linguistisch aufs Glatteis bewegen zu wollen, okay. äh, ist es auf jeden Fall auch wieder ja eine schwere Bergankunft, elf, ein bisschen mehr als elf Kilometer zum Schluss geht es einen Berg hoch, vorher zwei Drittkategorie Berge, mhm. ich ja, denke, das ist äh, jetzt noch nicht so die super zermürbende Etappe, aber ähm
0: Ich habe jetzt auch verstanden, wie man die äh, Katzen zu lesen hat, übrigens. <lacht> ah, okay. <lacht> äh, ja, das ist definitiv nicht äh, baskisch. <lacht> okay, äh, also wir befinden uns jetzt äh, in Mittel, äh, Mittelspanien, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, ja, nie, nie, auch nicht so richtig so im West, West vor, vor der Westküste. Ja. Ähm, und macht dann einen Schlenker ähm, auf Etappe Nummer 7. Ich brauche, glaube ich, einen dritten Monitor hier langsam. Ich mehr. Hm, nach Oliva. Ähm, genau, dann geht es
1: dann auch wieder ans Meer. Plus, also, ja, wie du schon sagst, am Meer entlang, also fast nur flach. Dann, sagen wir mal, die letzten 90 Kilometer könnte man auch eine Schnur spannen und sie würde nirgendwo oben anecken. Ja. Äh, also es ist wirklich ziemlich auf Meereshöhe, aber kann natürlich sein, dass es da ähm, einen Massensprint gibt, aber auch vielleicht so der Wind eine Rolle
0: spielen könnte. Mhm. Dann geht es äh, von Denia, äh, quasi, da, ich denke mal aus, dass das der Nachbarort fast ist, so ein mhm. bisschen äh, ins Landesinnere rein. Also man fährt da nicht wie sonst auch gerne mal so direkt an der Küste weiter. Und das ist so eine Etappe. Pff, die wird wehtun, aber äh, keinem so wehtun, dass es schlimm ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? So ein ziemliches Auf und Ab, aber jetzt kein wirkliches Hochgebirge oder richtig hoch, ein Erstkategorieberg.
1: Ähm. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Etappe, weil die beinhaltet vieles, also so, ja, Mittelgebirgsberge, aber dieser letzte Berg ist ein Erstkategorieberg, danach geht es noch eine Abfahrt runter. Xorrit Kati, Und wenn du dem mal. Profil anguckst, dann ist der nur so circa vier Kilometer lang, aber ähm, hat auch über 400 Höhenmeter. Mm, okay. Also sehr steil, das wird äh, mit Sicherheit was für explosive Fahrer im Finale.
0: Mm -hmm. Aber da sind wir auch schon, das muss man auch mal sagen, so am achten Tag, ne? Also bis dahin mm. sind das alles so Etappen, wo ich sagen würde, okay, Jetzt auf dem Papier hatten wir diese eine Etappe zum Observat. Also sind das jetzt noch keine Knaller-Etappen, ähm, wo, wo man wo man so aufschreit und sagt, darauf habe ich mein Leben dann gewartet, die Etappe zu sehen? Ähm,
1: nee, das sind alles so Etappen, die sich vielleicht in der Summe am Ende der Vuelta äh, so kulminieren in ja. der Erschöpfung und die vor
0: allem äh, den Sprintern schlechte Laune machen. Ja, das stimmt. Neunte äh, Etappe ist dann auch wieder so eine Etappe, ja, Zweitkategorieberg am Ende, ganz am Anfang komischer Erstkategorieberg. Äh, du kennst die Gegend wahrscheinlich besser als, nein, nicht wahrscheinlich, du kennst die Gegend da unten besser als ich. Also man fährt wieder vom äh, quasi vom Meer aus ins Landesinnere, aber nicht so richtig hm. in die Sierra Nevada rein. Ne? Also, also als wenn man sie so streifen würde dahin und sie am Horizont sehen möchte, aber nicht reinfährt.
1: Ja, irgendwie auch so ein bisschen schade, weil in diesem Jahr können wir uns ja alle noch so ganz gut, kann ich mich an die, ist mir diese äh, Etappe nach äh, Hoya de la Mora, also in über 2500 Metern Höhe, in, gut in Erinnerung mhm. geblieben und äh, ich fand die sehr gelungen, ja. also da hätte man gerne zurückkehren können im 2023, aber vielleicht hat das jetzt auch nicht irgendwie reingepasst, weiß ich nicht.
0: Ich finde überhaupt, wenn man äh, wenn man sich so die Karte anguckt, sind es sehr viele Transfers. Also so die Geschichte: Ich fahre die Grand Tour selber auf eigene Faust mit allen Transfers beinhaltet, würde da in Spanien wirklich extrem schwer werden, ähm, mhm. weil man doch viel hin und her fährt. Ähm, Etappe Nummer, man, ich, ich, bin, ich kann mir die englischen Wochentage nicht merken. Also Transfer ist dann an dem Montag Ruhetag, Dienstag fängt man dann mit dem von dir schon eben angekündigten 25 Kilometer Zeitfahren wieder an und das ist dann, da, da, da ist Etappe 9, dann fliegt man dann zehn 10, alles klar, da ist das Zeitfahren, naja, und dann geht es so noch nicht Richtung Pyrenäen, sondern so, gibt es die Vorpyrenäen, weiß ich nicht so genau, mhm. aber da tummelt man sich dann, na, also wieder so, im wenn man es so nennen Richtung.
1: würde, ja, auch Etappe 11, so im Prinzip, ja. Ne. Duplizität äh, von der Etappe, von den zwei Etappen, die wir vorhin hatten. Also zum Schluss ein einzelner Berg, den es da hochgeht, wenn es auch auf fast 1800 Metern Höhe zum Schluss ist. Also man fährt die ganze Zeit auf so einem Hochplateau von fast 1000 Metern. Mhm. Dann nochmal macht man so einen Satz auf den letzten fast 20 Kilometern um 800 Höhenmeter. Auch so eine Etappe, die Jetzt, wo man, selbst wenn man mit aller Macht versuchen würde, da irgendwas auszurichten, man nicht die Volta, das Peloton in Grund und Boden fahren könnte, ja. aber äh, sie kann doch für kleine Verschiebungen sorgen.
0: Ja, aber bis da, also ich, ich würde mir jetzt, ähm, als, wie soll man sagen, als, als Leader hätte ich mir jetzt vielleicht zwei, drei Etappen angeguckt, so ein bisschen genauer und wäre vielleicht auch mit über den einen oder anderen letzten Anstieg hochgefahren. Aber das plus die Etappe nach Saragossa die am darauffolgenden Tag primär flach ist, beziehungsweise wenn es mal ein bisschen hoch geht, dann wieder genauso flach wie der Bergab geht. Also Rollerberg ist schon übertrieben dafür. Ähm, da da ist da nichts, bis es dann an dem 9.8. Ähm, ja, aber
1: kann ich nochmal zurückkommen? auf Ja, klar, Betrug? Entschuldigung. Ich, ich finde es so interessant, was dann immer so in diesen, also hier auf der vuelta seite gibt es so also eine Kommentarspalte, wo der Streckenplaner mhm. oder Fernando Escartin dann äh, immer seinen Kommentar abgibt und er sagt hier The wind could make all the difference here in fact echelons are frequent whenever la vuelta goes to Saragossa. Also äh, da besteht durchaus die Möglichkeit, dass es an diesem Tag äh, zu Windkanten kommen könnte.
0: Hm, ja, okay, aber ich habe auch gelesen, dass an dem Tag ähm, ein, ein Raumschiff äh, relativ nah über Europa fliegt. <lacht> Also, ja, sehe ich ein, ne, muss das natürlich auch ein bisschen verkaufen, aber die Etappe ist für mich jetzt mit einer 165-Kilometer-Etappe in der Mitte von Spanien, die entweder leicht bergab oder leicht bergauf geht, da ich, würde ich mir jetzt als Fahrer an dem Tag wirklich wenig Sorgen machen, klar, Windkantensituationen können immer sein, aufmerksam sein kann nicht ja schaden, aber wenn ich an die, in dieser Woche, na, am Montag so auf den Plan der Woche gucke, dann hätte ich vor dem Donnerstag deutlich weniger Sorge äh, als vor dem Freitag. Weil der Freitag beinhaltet ein deutliches Mehr an Höhenmetern, verteilt auf ein deutlich weniger an Strecke. Und das ist immer sehr, sehr schmerzhaft. Vor allen Dingen, wenn du noch keine Sekunde hast zum Einrollen, sondern einfach vom Start weg direkt hoch. Na, und wenn es nur 200 Höhenmeter auf den ersten vier Kilometern sind, ich, also auf dem, auf dem nee, wie sagt man, auf dem Papier ähm, sieht das nach einer Etappe aus, wo es wirklich nur Ärger gibt. Von, von, von Anfang bis Ende würde ich da als Fahrer Angst haben vor dem Tag, der ein bisschen was mhm. vorne mitmischen möchte.
1: Ja, also ich würde sagen, also Etappe 13, 134,7 Kilometer von Juesca, Formigal, Juesca la Magia zum Col du Tour malé also man fährt da nach Frankreich rüber. Es ist äh, eines der beiden Highlights mhm. dieser Volta. Zu dem zweiten kommen wir später noch. Äh, das ist auch eine Bergetappe. Aber wie du schon sagst, da gibt es im Prinzip ja keinen flachen Meter. Und ähm, die Etappe wird vorentscheidend sein für die Gesamtwertung. Man kommt da am Col du Tourmalet auf dem Gipfel in über 2000 Metern Höhe an. Wird an der Seite von Luce Saint-Saveur aus befahren, aber vorher schon Col du Bisque und äh, Col des Bandelles, äh, schon zwei, ein Berg sogar der, der Kategorie Especial, wie das bei der Vuelta heißt, also was die or kategorie bei der Tour de France ist, diese Ehrenkategorie. Mhm. Bei der Vuelta ist da ähm, das Pendant, Kategorie Especial, ist der Col du Bisque und dann noch erste Kategorie Col des Bandelles und wie du schon sagst, ja, so ein Bergaufstart, ganz, ganz unangenehm, wenn es da auch nur vier Kilometer sind und danach vor allem diese Abfahrt bereitet mir so ein bisschen Sorgen. Ja. Dass, äh, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber dass sich da einer am Anfang schon zu weit aus dem Fenster wagt.
0: Äh, absolut. Also ich bin ja immer, äh, ne, also <lacht> ich, ich bin da so hin und her gerissen. Ne? Also einerseits die die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, ähm, sind natürlich auch immer fantastisch. Ne? Also was weiß ich, befällt jetzt spontan natürlich, ohne irgendwelche Startplätze zu kennen und so weiter. Aber da gibt es so ein, zwei, drei Fahrer damals, ne, ihn, ihn kann ich jetzt erwähnen, weil er wird definitiv ähm, nicht an diesem Tag dort mitstehen. So also, Nibali wäre jetzt ein Kandidat gewesen, der mit zwei Minuten Rückstand an dem Tag gesagt hätte, so he heute Messer zwischen die Zähne, los geht's. Ähm, so ein Sagan wäre auch jetzt jemand, wo ich sagen, na nee, okay, das, das ist zu schwer für ihn, aber es ähm, ist, ist prädestiniert für jemanden, der an dem Tag vielleicht auch die Bergwertung äh, den Sack zumachen möchte, ne? der sagt okay. sich, okay, ich nehme jetzt hier die ersten zwei Anstiege, die ersten drei Anstiege mit, hole mir da die Punkte und das sind wahrscheinlich einige. Ähm, ne, so, solche Sachen. Für, für Oder wenn man es
1: mal, mal andersrum überlegt, vielleicht auch nach dem Start für einen Sprinter eine gute Gelegenheit, weil die ja sehr gut abfahren können, tendenziell ja. sich mit einer Spitzengruppe abzusetzen und so zu sagen, gut, ich hole dann schon mal zwei, drei Minuten äh, raus vor dem Feld bis zum äh, Beginn des Anstiegs zum Goldobisk und habe somit keine Probleme mit dem Zeitlimit vielleicht.
0: Ja, ja, absolut. Also ganz ganz viele also es ist es, es, es geben, ergeben sich Möglichkeiten, aber ich als Fahre einfach, wenn ich jetzt nicht gerade, äh, keine Ahnung, 1,68, wie hieß nochmal der, der, dieser kleine Fahrer, also der, der äh, weiß ich nicht mehr, wenn ich nicht 58 Kilo und 1,65 groß wäre, hätte ich an dem Tag wahrscheinlich große, große, Sonst große hat die Gita. Ja. Und man muss ja sagen, der nächste Tag ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass man an dem Tag äh, sich mit dem Bierchen an den Pool legt, ähm, sondern der Samstag wird dann zwar nicht ganz so schwer, aber zumindest äh, mit zwei ja, doch ernstzunehmen Bergen und einer Bergankunft dann auch wieder lädt nicht zum Ausruhen an.
1: Ja, da gibt es sogar zweimal. Kategorie Especial, insgesamt drei Anstiege auf 161 Kilometern, Col de Urcière und porte Larot. Ähm, die sind so das äh, Vorprogramm für den finalen Berg Puerta de. Belagua. Bela Belagua. Also, genau. Ähm, ist jetzt nicht so, ja, wie der Turmale so schwierig zum Schluss, aber immerhin dann doch noch, ja, so rund neun äh, Kilometer bergauf. Hm, kann mir schon vorstellen, dass das nach dem Tag mit dem Turmale richtig wehtun
0: kann. Ja, und ähm, da kann man dann den Sonntag, also ich glaube, der Sonntag wird, wir hatten es ja schon öfter, dass wir gesagt haben, dass der Dienstag so der zweite Ruhetag wird. Ähm, ich glaube, an dem, von, an dem Sonntag von Pemplona nach Lekumberi. Äh, ähm, <lacht> das, äh, das wird dann schon etwas ruhiger ähm, angegangen. Ich glaube, da, da werden... Es ist ein
1: Rundkurs zum Schluss, ne? also ah, okay. äh, die ne? fahren da bei 125 nach 125 Kilometern das erste Mal durch Lecumberi durch und äh, beziehungsweise nehmen dann nochmal diesen Drittkategorieberg in mhm. den Puerto de ah ja. Surarate, nochmal in Angriff und dann über eine Abfahrt ins Ziel. Ja, aber wie du schon sagst, ich denke nicht, dass das vergleichbar ist mit den Tagen
0: davor. Weißt du, was an dem Tag passieren wird? Es wird irgendein spanischer Fahrer, äh, der Verwandtschaft in Lecumberri hat, äh, den Tag nutzen und sich schon die ganze Zeit darauf freuen, wird die anderen Tage davor Komplett hinten im Gruppetto verbringen, um an dem Tag den Tag seines Lebens zu haben. Das, äh, da werde ich jetzt schon drauf und gesehen. Und ich gönne es ihm vom Herzen. Ähm, komischer Tag danach, also nach dem Tag natürlich, der Dienstag. Ähm, also eine sehr, sehr, sehr flache Etappe. Ähm, war immer so ein bisschen auf und runter, so wie, also ich will jetzt noch nicht mal vom Klassikerprofil sprechen, weil dafür ist es zu flach. Und dann am Ende. Mhm. Am Ende fährt man nochmal so eine Zweitkategorie hoch, also der im, zumindest auf dem Papier sehr, sehr steil ist und das Ganze auch nur auf 120 Kilometer verteilt. Weiß nicht, was der Planer sich da gedacht hat. Ich hoffe, er hat sich da was mal gedacht, aber als Einstieg in die letzte Woche.
1: Ja, aber erinnert mich so an die äh, Ankünfte, wie wir also vor so sechs, sieben Jahren bei der Vuelta immer hatten, dass zum Schluss so eine ja, recht steile Wand befahren wird, weil das hm. sieht auf dem Papier schon so aus, also ohne jetzt genau diesen Anstieg zum Schluss zu kennen, äh, nach La Herida, Hermida, äh, sind das doch dann fünf Kilometer, wo man bei 100 Meter, 105 Meter losfährt und dann auf, ja, ja, 10%. 500 Meter ein bisschen mehr, Ja, also recht steil schon zum Schluss, da muss man am Ruhetag
0: gut essen, auf jeden Fall. Ja, das sollte man eh. Jeden Tag gut essen. Ist, die Zeit ist zu schade für schlechtes Essen. Nur kein Steak. Ja, nur kein Ja, das ist spannend, schwierig. Ja, ähm, ich glaube, dann kommt wahrscheinlich schon die entscheidende Phase. Also wenn es bis dahin noch nicht entschieden ist, dann sind denn der Mittwoch und der Donnerstag aus meiner Sicht die Tage, äh, wo, wo, wo man äh, ja, wo es ja, um, um die Wurscht das, geht.
1: Das von mir angekündigte zweite Highlight für mich, zumindest das zweite Highlight dieser Vuelta, die Etappe Nummer 17 zum Alto de langliru 122,6 Kilometer zwar nur, aber dafür zweimal erste Kategorie, Alto de la Coladiela und Alto de Cordal, bevor der Angliru auf dem Programm steht und äh, ja, dazu muss man glaube ich nicht viel sagen, Radentferns ist das allen ein Begriff und wer da schon mal selbst gefahren ist, weiß, wie steil das ist.
0: Ja, da wird an dem Tag auch mal die Kompaktkurbel ausgepackt, gehe ich von aus und gekettet genauso wie am Tourmalé-Tag. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese Etappen dann immer unter der Woche sind. Ich meine, die Spanien-Rundfahrt endet ja immer ein bisschen später, so dass man vielleicht das Glück hat, noch ein bisschen was sehen zu können. Ich weiß noch nicht, was ich derzeit davon halten soll, dass quasi nach dieser Mittwochsetappe und der Donnerstagsetappe, ähm, die ja dann auch noch mal nicht nicht in irgendeiner Art und ohne, ne? vergleich, ja die, ich wollte sagen, ich wollte es so sagen, sie ist zwar nicht vergleichbar mit der Etappe vom ähm, Mittwoch in ihrer Schwierigkeit, aber sie ist jetzt auch nicht so, dass wenn man an dem ähm, der Mittwoch sich ein kleines Polster, also jetzt das Gesamtklassement betrachtend. Äh, wir haben den Mittwoch, äh, alle klar, alle sind im Ziel, die, die Bleistifte werden gespitzt, wir rechnen aus, wer wo ist ähm, und sehen dann, okay, der Fahrer A hat drei Minuten Vorsprung auf Fahrer B, danach ist nichts mehr los. Äh, beide Fahrer sind noch in Teams, die einigermaßen vollständig sind und noch fit sind. Da kann man sich jetzt nach dieser Etappe noch nicht hundertprozentig sicher sein, weil die Etappe zwar nicht ganz so dramatisch ist, aber zumindestens Spielraum gibt für Attacken, für Alarm und alles, was dazu gehört.
1: Ja, da geht es ordentlich rauf und runter. Also auch wenn, also mal so mal zu sagen, was so ein bisschen irritierend ist an dieser Etappe, finde ich, dass zwischen den Bergen immer sehr viel Flachstücken noch mhm. irgendwie sind. Also äh, das bietet jetzt nicht irgendwie äh, die Möglichkeit, da richtig früh schon, wenn man keine starke Mannschaft hat, anzugreifen, sondern dann müsste man auf diesen letzten Berg warten. Aber ja, das sind auch einiges an Höhenmetern.
0: Ich sehe da schon einen Ron Dennis ähm, im Jumbo-Trikot vor sein Lieder gesperrt, äh, die, Flache, die flachen, äh, auf den flachen Stücken noch äh, Zeit rausfahren oder aufholen, aufholen. Ähm, da dafür hat man ihn eingekauft. Hier notieren bitte. Ähm, ja, aber, aber was ich grundsätzlich irritierend finde, möchte ich noch anmerken, ist danach kommt diese Samstagsetappe mit äh, Freitagsetappe 177 hm. Kilometer. Komplett flach, also Sprint, ohne Frage. Und dann kommt nach äh, Guadamarama äh, Guadalajara, ähm, die Etappe, die jetzt mit 208 Kilometern sehr lang ist. Ähm, ja ist sogar die, die längste der Wolf. Ah, okay. Ja, äh, ich habe jetzt nicht bei den anderen so drauf geachtet, aber es wundert mich nicht. Hat 4000 Höhenmeter, aber sehr verteilt. Ähm, eigentlich irgendwie so eine Etappe, die komplett aus der Zeit fällt heutzutage, aber dann andererseits auch wieder Möglichkeiten gibt. Also sehr irritierend finde ich das Ganze nur.
1: Es <lacht> ist schon ja so ein bisschen kurios, also insgesamt hat die Etappe zehn Bergwertungen der dritten Kategorie, ja. aber gut, dritte Kategorie bei Navuelta ist jetzt nicht unbedingt immer zu vergleichen mit einer dritten Kategorie, bei der Tour de France, sondern nee. das sind schon, also wenn man da mal guckt, diese drittkategorie Berge jeweils immer über 300 Höhenmeter,
0: also rechnest ähm, du einfach, also du hast 4000 Höhenmeter auf der Etappe, auf 10 Berge verteilt, macht pro Berg so wahrscheinlich, ja, ja genau, 300 Höhenmeter wahrscheinlich, 300, 320. Vielleicht, ja.
1: vielleicht ist es ein ganz guter Vergleich, es erinnert so ein bisschen an lüttich Bastogne, lüttich die Etappe. Hm.
0: Hm, ja, aber das, aber das am vorletzten Tag einer Rund, also hm. einer Rundfahrt. Also ich find das, finde das
1: mutig, sowas mal auszuprobieren ja. einfach.
0: Ja, ja, mutig ist das, äh, ja genau, mutig stimmt. Ähm, äh, die Wolter war ja immer schon so, dass man äh, Sachen mal ausprobieren konnte oder oder vielleicht experimentiert. Und auch diese kurzen Etappen, die man jetzt hat. Also ich finde es ein Bundespotpourri. Ich weiß nicht, ich, ich, ich frage mich selber, wie die, also wie die Situation sein muss im Klassement, also klar, du musst zwei, drei, im besten Fall noch vier Fahrer haben, die in einem Abstand von zwei, drei Minuten sind, dann könnte das wirklich ein Festtag werden. Ja. Aber wenn du jetzt einen Fahrer hast mit fünf Minuten Vorsprung und dann noch zwei Jungs hinter irgendwie in, in, in diesem fünf Minuten haben, dann ist an dem Tag wirklich, wirklich große Langeweile, glaube ich, angesagt.
1: Das Rennen muss es dann natürlich auf jeden Fall immer hergeben, also ja. wir hatten ja in diesem Jahr auch, äh, kann ich mich erinnern, die vorletzte Etappe rund äh, durch dieses Sierra de Madrid, also außerhalb von Madrid in dem Gebirge, äh, hatten wir schon gesagt, da gibt es noch eine Chance irgendwie anzugreifen, aber ja,
0: die Fahrer waren dazu einfach nicht Puste, da, um es äh, zu richten. Ja. Ja, ja, natürlich, äh, äh, ja, muss man einfach so sagen und ähm, die, was am Ende die Fahrrad ausmachen ist das, was, äh, für, der Streckenplaner kann nur anrichten, ne? wie die Zutaten zusammengeschmissen werden und dann am Ende was aus Essen rauskommt, das entscheidet sich dann, aber ja, du hast recht, also auf dem ersten Blick würde ich sagen, irritierend alles, hm? schon so noch nicht gesehen, aber je länger man drüber nachdenkt, umso, je nach Konstellation, umso spannender kann das dann werden. Ähm, bevor dann am ähm, letzten Tag dann ja wirklich nur noch 100 Kilometer gerollt wird, Tour de Honneur ja. im Prinzip und ähm, da werden wir unser Leben lang unterschiedlicher Meinung sein, ob diese Aktion, aber das ist ja auch gut so. Ähm, so gibt es das Team Honneur und das Team Messer zwischen die Zähne. Ja. Ähm, insgesamt, was würdest du insgesamt so ich, ich muss gestehen, ich habe die Vuelta, äh Quatsch, den Giro und die Tour jetzt nicht mehr so präsent, wie du es wahrscheinlich haben wirst. Und äh Aber ich würde sagen, also es ist ein, eine Vuelta, die jetzt je nachdem, welche Fahrer da auch dann am Start werden, sind durchaus, äh, nee, anders mal, ich, ich finde es problematisch, also bei mir ist es oft so, dass ich am Anfang einer langen Rundfahrt sehr, sehr angefixt bin. Und heiß drauf und die ersten Minuten, Tage und äh, Berichterstattung, Nachberichterstattung und so und so weiter in mich aufsauge wie ein Schwamm. Und dann irgendwann ist dieser Schwamm so also mhm. gefüllt mit Wasser und dann äh, kriegt man nicht mehr so viel rein. Und wenn ich zwischendurch Etappen kommen, die mich ausringen, äh, weil sie so spannend sind und so, so, so viel Theater geben und so weiter, ähm, dann kommt da nicht mehr viel Neues rein und es, ich simmel so <lacht> von hier in meinem Saft. Und ich habe ein bisschen die Sorge und da muss ich mich dann selber so ähm, am Anfang dran zu bleiben, weil ich befürchte in der ersten Woche kann es durchaus sein, mal abgesehen von dieser Etappe Nummer drei glaube ich, ähm, dass dann nach Etappe drei so ein bisschen pff, Langeweile einkehrt, bis es dann ähm, erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt äh, wieder äh, Feuer gibt.
1: Ja, es könnte schon sein, also vor allem wird es eine Vuelta, die so für die Bergfahrer gemacht ist und mhm. gut, ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli ja. und sage, es wurde ein Kurs gebaut, der einem äh, Enrik Maas oder einem Juan Ayuso oder einem Carlos Rodriguez, die da jetzt nachrücken, den Vuelta-Sieg ermöglichen sollen, also ist jetzt auch nichts Verwerfliches, weil man das Frankreich
0: seit Jahrhunderten so macht.
1: Wenn man böse sein will, könnte man das denen auch unter, unterstellen und äh, es ist einfach eine Route, die so einem Fahrer wie Enrik finde ich auf den Leib geschneidert ist. Also ein remco Evenepoel, der jetzt in diesem Jahr gewonnen hat, gut, da gab es jetzt auch nicht sonderlich viele Zeitfahrkilometer, aber dem wird es dann nochmal, äh, falls er seinen Titel verteidigen möchte, so einen Fahrertypen äh, bedeutend schwerer gemacht und die Bergfahrer sind da. Im Vorteil.
0: Mhm. Ja, aber wie schon gesagt, also die Franzosen sind jetzt auch nicht frei davon, sowas äh, zu probieren. Und ähm, Henrik Mass ist jetzt auch kein Fahrer, dem ich jetzt so grundsätzlich äh, irgendwie äh, negativ gegenüber eingestellt wäre. Insofern würde ich es. freut mich ja immer, wenn der ähm, der Veranstalter, bzw. das Land des Veranstalters, dann auch mal wieder einen Sieger hat. Also wann war das letzte? Ne? also ich glaube, wenn man jetzt Giro und äh, Tour sich anschaut, ist es ja auch immer so, dass man sich ein bisschen freut, wenn dann ein Italiener oder Franzose gewinnt oder mal wieder gewinnen würde. Gut, der Giro läuft in ein
1: ähnliches Problem wie die Tour, dass sie jetzt ewig auf einen Sieger werden warten müssen, ja. aber das ist ja generell so ein Trend. Jetzt Die Spanier können es vielleicht ein bisschen abwenden mit ihrer jungen Generation. Bei den Franzosen muss man mal sehen, wie sich die Talente da entwickeln. Aber dass diese, äh, sage ich mal, in Anführungs- und Schlusszeichen, was man vor ein paar Jahren noch als traditionelle Radsportnationen bezeichnet hätte. Frankreich, Italien, Spanien, nehmen wir mal auch Belgien beispielsweise. Ich wollte gerade also, sagen,
0: vergesst die Belgier nicht, sonst haben wir morgen Ärger.
1: <lacht> dass äh, so diese, dass diese traditionellen äh, Radsportnationen immer schwieriger haben, auch äh, bei den Grand Tours vorne zu landen. Also wir hatten eine Zeit lang so eine Epoche, Anfang der 2010er, da waren die Briten. Sehr stark dominierend, dann kamen die Kolumbianer, jetzt die Slowenen. Also, äh, da sieht man schon so, dieser Trend geht immer mehr in Richtung Internationalität im Radsport.
0: Und das ist auch gut so. Also, zumindest äh, finde ich das immer. Ich freue mich darüber, also, dass das äh, ja, ja, dass du, immer dass dass unberechtigt du, du ist. Dass dass da, keine Sorge, das, das ist mir <lacht> durchaus bekannt und ich glaube, jeder Hörer äh, und jede Hörerin wissen auch, dass wir immer für, die, je mehr Nationen, je mehr ähm, Diversität in vielerlei Hinsicht ähm, dahin Einzug geht, umso besser, weil das soll ja auch ein Spiegel der Gesellschaften sein. Ja, also, ähm, auf welche von den Rundfahrten freust du dich jetzt äh, nach den Profilen am meisten? Also Oder wenn du nur die Profile betrachten müsstest, dürftest, könntest, also jetzt unabhängig davon, ob es in Spanien, Italien oder Frankreich ist, welche würdest du sagen verspricht für dich am meisten? Gut, wenn ich mir nur die
1: Profile angucke, dann sage ich natürlich wieder den Giro, aber wenn ich mir so die sportliche Perspektive angucke, bin ich schon doch so ein bisschen mehr heiß eigentlich auf die Tour de France jetzt, wenn man so da dieses Duell ein bisschen heraufbeschwört, sage ich mal, die Revanche von Pogacar gegen Wingegor.
0: Okay. Aber das hat ja jetzt nichts mit Pogacar und Winnegard äh, zu tun mit den Profilen. Also weißt du, nur für den Strecken, Nö, beziehst du jetzt nur auf die Strecken.
1: Nur rein von der Strecke, das hat natürlich, also ich bin da ziemlich befangen, muss ich sagen, weil okay. ich da eher eine Nähe zu Italien empfinde, als äh, also ich bin da nicht so Frankreich-affin, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ja nicht, bloß wenn man das eine gut findet, heißt man nicht, dass, das, dass man das anders schlecht finden muss, ne? Also bloß das, das finde ich ja sowieso immer grundsätzlich. Wäre wahrscheinlich so
1: auch anders, wenn ich äh, öfter in Frankreich gewesen wäre, dann würde ich vielleicht auch eher sagen, gut, die Tour de France Strecke sagt mir jetzt auch mehr zu. Aber ich finde prinzipiell den Ansatz von der Tour de France in diesem Jahr mal ganz gut, dass hm. jetzt mal eine Tour mehr oder minder äh, ohne den Norden nur für Bergfahrer, also überwiegend, sagen wir mal, hm. schwerpunktmäßig für die Bergfahrer zu
0: machen. Okay. Also, dann haben wir jetzt alle Rundfahrten äh, beisammen äh, und können dann in diesem Jahr die Pläne auspacken, Urlaubspläne machen, <lacht> wann es wohin geht. Ähm, ich weiß zumindest von einem Hörer ja auch aus Spanien, äh, den, den es dort gibt oder ich hoffe, er hört uns noch, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, vielleicht macht er auch mal seinen Senf als Kommentator abgeben im Sinne von einen schreiben, ob wir das alles richtig eingeschätzt haben mit der Strecke und so weiter. Bisschen schade, dass der Süden und der Südwesten komplett ausgespart werden, finde ich. Die langen Transfers, ob das heutzutage noch, ähm, wie soll man sagen?
1: Aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen äh, zukunftsträchtig gedacht von der Vuelta, weil man ja in den letzten Jahren immer mehr feststellen musste, dass man Je mehr man in Richtung Süden kommt, Ende August, Anfang September, wo die Volta da
0: ist, ja. immer mehr Probleme mit der Hitze gibt. Das stimmt. Das, das Den Punkt hatte ich jetzt gerade völlig ähm, außen vor gelassen in meinem Köpfchen. Äh, ja, auf jeden Fall. Die, die langen Transfers, ich finde das nicht mehr zeitgemäß, um ehrlich zu sein. Also da sind ja schon viele, wirklich viele Transferkilometer dabei. Ähm, pff, werden wir mal sehen. Also ich glaube, das Thema werden wir... Ähm, während der Rundfahrt noch das ein oder andere Mal hören, gehe ich davon aus. Juti, kommen wir zur nächsten äh, Übersicht über eine Strecke und zwar Paris-Nizza. Ähm, ist auch rausgekommen, ja, ist, äh, wie ich das so sehe, eigentlich relativ traditionell, oder?
1: Was mich nur, also was eine Besonderheit ist in diesem Jahr, also Paris-Nizza, also äh, so. Das Rennen zur Sonne, sagt man so, der Aufbruch in die europäische Radsport-Saison, was die großen Rennen und Rundfahrten angeht, vom 5. März bis zum 12. März in diesem Jahr. Ähm, eine Besonderheit, wo ich stutzig geworden bin, als ich die Strecke gesehen habe, wenn du dir ähm, Etappe Nummer 3 anguckst, hm? ein 32 Kilometer langes
0: mannschaftszeit Oh ja, stimmt. Ich habe nur time trial gesehen oder ich sah auf der Karte nur, also wenn man, ich habe so auf die Karte geguckt, ich ja, okay, da sieht ja alles relativ normal aus und dachte, da wäre ein Zeitfahren. Aber stimmt, 32 Kilometer Mannschaftszeit hat man schon lange nicht mehr. Aber schön. Mhm. Also ich, ich mag das ja. Also und ich weiß nicht, was der Hintergedanke da ist, dass man also. Der Hintergedanke, <lacht> ich kann es erklären. Da fahren, fahren sieben bis acht, wahrscheinlich sieben Leute los gemeinsam, ne? Und die gucken, dass sie alle zeitgleich ins Ziel ankommen, möglichst schnell. Das ist der Hintergedanke.
1: Ich muss aber immer so ein bisschen noch an das letzte Jahr denken bei Paris Nizza, wo der Jumbo Visma so einen Dreifachsieg gelandet hat. Und ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das äh, dieses Mannschaftszeit mhm. wenn man so den Kader durchguckt, von denen, was die dafür Asser am Start haben, dass das ähnlich eindimensional ablaufen könnte.
0: Ah, ist, sind die Teams schon ähm, veröffentlicht? Also sind die Namen? Da steht jetzt
1: noch nicht fest, welche okay. Fahrer jetzt zu 100% da starten, aber äh, man, Art, man hat zwei
0: Rollen, Dennis und, Borge, und Roglic. Das wäre schon, <lacht> ja, ja. Könnte, könnte schwer werden für den Rest. Sagen wir so. Sagen wir, wie es ist, könnte schwer werden. Ja. Aber, ja. Wie, wie gesagt, also ich fände ja bei solchen, ähm, solchen Veranstaltungen kam immer mal wieder auf die Diskussion, hat man mal gemacht, hat man nicht, so eine Deckelung finde ich einfach ja. eine, eine, eine faire Sache oder eine gute Sache, dass man sich einfach keinen Abstand mehr als Zeit X einholen kann. Weil, du sagst es vollkommen richtig, also bei einem 30 Kilometer Mannschaftszeitfahren, wo die dann äh, Minuten wahrscheinlich rausfahren könnten, wenn sie wollten und äh, im wahrscheinlich das beste Team im Vergleich zum Zehntbesten Besten oder so, dann, ähm, ja.
1: Ähnlich ist, dem Energiepreisdeckel, ein Zeitfahrtzeitdeckel. Ja,
0: genau. Wobei andererseits ist es halt auch ein Teil des Sportes, ne? Also das muss man ja auch sehen. Und ein Team zu bestrafen, weil sie etwas besser können als andere oder oder weniger, ich will nicht sagen bestrafen, aber weniger das honorieren, ist ja auch irgendwo nicht richtig.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Frage vom Geld. Also wie viel äh, ja. Geld bin ich, habe ich im halt von meinem Sponsoren, um halt dementsprechend bei Zeitfahren auch einfach viel mit äh, Forschung und Materialkunde zu ja. tun hat. Äh, wie viel Geld habe ich, um was ich da reinstecken kann? Und da sind halt tendenziell die sehr solventen Teams äh, im Vorteil gegenüber den kleinen reinstellen.
0: Dann gebe ich aber das Argument, die sind aber nicht so solvent, weil sie früher schlechte Leistungen erbracht haben. Aber ich glaube, das ist so, dass, das ist halt in jedem Sport ja auch so. Ne? Also es ist immer so die Krux des Ganzen.
1: Gut, es gibt auch ein Team, was äh, zu den gemutmaßt wird zu den Top 6 Budgets, äh, das abgestiegen ist aus der World Tour.
0: Muss Sowas. Aber ich glaube, die haben trotzdem Platz bekommen für, für die Tour, oder? Weil, ja, das ist ja noch ein Thema, <lacht> wo wir später drauf <lacht> ja, Ich kommen. weiß mal. Äh, Ja, dann gucken wir uns Mannschaftszeitfahren an. Ich freue mich. Ich glaube, ich gucke mir das da mal wieder so als, als Ganzes an, weil ich glaube, so, 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 so das, ich finde das ja sehr ästhetisch, wenn es zumindest da nicht äh, immer nur in Kurven geht und um die Ecken. Und nicht am Strand lang. Äh, neues Jahr, neues Glück, neue Trikots. Ähm, wenn ihr jetzt äh, nicht gerade irgendwo auf dem Fahrrad sitzt oder im Auto oder so, dann wäre es vielleicht an der Stelle förderlich, wenn ihr den Link, der an dieser Stelle äh, in den Show-Notes ist, äh, einfach mal draufklickt, damit ihr seht, worüber wir sprechen. Äh, verrückt, aber äh, ist so. Hm. Ich, ich würde sagen, wir benutzen einfach den Artikel äh, vom Roller-Magazin und äh, gehen da einfach der Reihe nach durch, oder? Das ja, wir gemacht. schauen
1: einmal grob drüber, finde ich, würde ich sagen, äh, vielleicht ein genereller Trend, den ich so festgestellt habe bei den Trikots oder was ich sehr positiv finde, dass sich meiner Ansicht nach äh, immer mehr Teams so richtig Gedanken darüber machen, wie kann ich mein Trikot möglichst so gestalten, dass äh, es sich aus dem Peloton hervorhebt. Also mhm. man sieht schon hier bei diesem Titelbild, was hier das Rude Magazin gewählt hat, das Team Drecksiger Fredo. Also diese Rückenpartie, die die auf ihrem Trikot haben, das ist äh, bei den Damen so ein äh, blauer Untergrund mit so einer Art Schachbrettmuster. Bei den Herren ist es äh, ein roter Untergrund mit so einem Schachbrettmuster, mhm. Das äh, wird, denke ich, aus der Helikopterkamera im Fernsehen sehr gut
0: zu erkennen sein. Äh, ja, ergänzend möchte ich noch in dem, äh, in dem Zusammenhang erwähnen: äh, der Pirelli-Schriftzug auf dem, sagen wir, Gesäß. Ähm, äh, äh, diese Farbkombination, Rot, Gelb, ne, das, das, äh, du hast vollkommen recht, äh, das wird man von oben gut erkennen. Äh, bin ich völlig bei dir. Und wie ich, äh, ich glaube, ich habe das vor drei oder vier Jahren das erste Mal gesagt und äh, möchte mich da wiederholen ich finde doch immer wieder erfreulich, dass mittlerweile auch die Frauen Trikots da so präsentiert werden, also nicht, viel, also nicht bei allen Teams, aber bei vielen Teams sind mittlerweile die Frauen genauso mit dabei und das finde ich eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Generell, also
1: ist es ja bei Drecksäger Fredo ja sehr interessant, weil die äh, ja eigentlich würde man denken, gut ähm, das ist so ein Klassischer Mittelklasse-Rennstall in den letzten Jahren im Radbord. Also die sind solide irgendwie, aber gut, zur Weltspitze äh, reicht es jetzt dann, dann irgendwie doch nicht, weil die auch nicht äh, so viel investieren. Aber dafür, wenn man sich das mal anguckt, investieren die halt massiv in ihr äh, Frauenteam mhm. und äh, sind da mitführend. Und ähm, Trek hat das ja schon richtig erkannt, dass das ein sehr großer Markt ist, ähm, wo der noch nicht so voll besetzt ist wie der Renn Männerradsport, dass man äh, da auch äh, ja also äh, sich einen Namen machen kann.
0: Äh, in dem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, ähm, weil ich habe das zuletzt gesehen. Äh, ich, ich ich mag ja also ne die die sagen wir mal die Bekleidung Raffa äh, hat mir ja schon immer ein bisschen zugesagt oder habe ich äh, früher noch mehr als heute, aber jetzt äh, immer noch ab und zu gerne Sachen und die hatten nämlich eine wunderbare Dokumentation. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Also die haben, wenn du den YouTube-Kanal von Rafa Films dir anschaust, gibt es oder war es der von Education First? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es eine mhm. sehr, sehr nette, gute, unterhaltsame, schöne Doku über die Tour de France der Frauen und das Team Education First da. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell finde. Habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Äh, wirklich sehr sehenswert. Also nicht nur, weil eine der Protagonistinnen, die dann später nicht mit dabei ist, ähm, aus Köln kommt, <lacht> aber es wird so auch ziemlich hinter die äh, hinter die die Kulissen geguckt und ähm, ja, äh, würde ich äh, kann ich jedem nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Ich hätte so gerne jetzt den Link gepostet oder geschickt, aber ich finde sie ja. Aber apropos äh,
1: Fernsehdokumentation oder so. Generell äh, bei Suda Quickstep kommt jetzt auch eine Amazon Prime-Doku demnächst raus. Ah, okay.
0: Äh, werden wir an der Stelle dann nochmal darauf hinweisen. Äh, weil du musst, mich, du musst mich auch dran erinnern. Tour de, genau, hier äh, Tour de France heißt die, glaube ich. Ähm, mhm. wenn ich die, ja, ist, äh, genau, die war das. Äh, heißt Tour de France. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange die ging. Irgendwie 45 Minuten, Stunde irgendwie sowas also um den Dreh rum. Und ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, genau, 42 Minuten gut investierte Zeit. Jo, äh, wie sind wir da hingekommen? Äh, Dumm, dum, dum, wir sind abgebogen bei den Trikots. Äh, ja. Genau, Ineos. Ich würde jetzt nicht von einer Revolution sprechen, höchstens von einer Evolution. Sind ich aber finde,
1: dass das Trikot äh, hat so ein bisschen Verwechslungsgefahr mit dem von Bahrain, also wenn das wirklich so kommt. Mhm. Warum sollte das nicht so kommen?
0: Also... Warte mal, ich mache Weil mal zum Beispiel
1: ja. äh, ich habe mir das auch mal in dem Webshop von dem Hersteller äh, Bei geguckt. URis, ne? Ja, genau. Und da ist es halt so ein bisschen dunkler noch. Also das, was man zumindest kaufen kann. Also mhm. ich habe es da jetzt noch nicht in einer echten Farbe gesehen, aber äh, da ist das Trikot, das äh, Profi-Kit zumindest ein bisschen dunkler.
0: Ich glaube, also ist das das, was man, äh, wo diese 5, 6, 7 Fahrer so auf einem sitzen. Ich
1: glaube. Es gibt noch ein Trainingstrikot von denen, was wirklich so richtig knallig orange ist.
0: Ja, genau, genau, genau. Und dieses Racing. Du, ich glaube, das ist aber einfach nur eine Darstellung. Ähm, ich also wenn du. Na, schwierig, schwierig. Es gibt ja auch verschiedene, ne? Also ich glaube, dieses Ineos Grenadiers Epic Race Jersey, hm. ähm, das sieht dem schon. Also ich glaube schon, dass das so sein wird. Und ansonsten lasse ich mal meinen Kontakt bei, äh, äh, bei Bi-Racer, den ich kenne. Mal, frage ich mal nach, wenn ich mal Erkundigungen einholen. Ich glaube einfach, dass das auf dem Bild, was du hier hast, ähm, in einem sehr hellen Surrounding irgendwie fotografiert wurde. Ich glaube, das ist das ist schon das, was dahinter steckt. Äh, UAA hatte keine Zeit, die Profis, den Profis das schon vorher mal für ein Foto zu schicken. Die haben es einfach <lacht> auf den Tisch gelegt. <lacht> Finde ich aber auch sympathisch. Irgendwo. Ey, hast du noch eine alte Schere? Ja, ja, hole ich gleich mal. Um. Was ja äh,
1: interessant ist, also bei UAE, die wechseln den Ausstatter, also die waren vorher bei Gobik, das ist so eine spanische Firma mhm. und gehen jetzt zu pc das ist eine italienische Firma, also wieder zurück sozusagen und Gobik ist dafür dann bei da, was für mich eher, äh, wie sagt man, auf neudeutschen Match ist, also die passen eher, finde ich, zusammen als äh, uae und diese spanische Marke also Movistar für die äh, oder für Gobik ist Movistar tendenziell denke ich der interessantere Markt
0: ja das denke ich ja natürlich auch spanischer mehr aber UAE ähm, würde ich als äh, gewohnt unauffällig äh, bezeichnen nee
1: da ist nicht viel passiert mit dem Trikot außer die Ärmel sehen ein bisschen anders aus
0: ah. äh, Israel Startup Nations äh, ich, das, wenn ich mir das Bild angucke ist das interessanteste finde ich dass die Frisur von Chris Froome <lacht> Ähm, ansonsten sehen, meine erste Assoziation war so ein bisschen, äh, dass die Mappelfarben wieder äh, aufs Trikot kommen. Aber <lacht> ja, dieses bläuliche, rote, ne, aber ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht. Ob ich finde, die das,
1: das, das Trikot sieht so ein bisschen aus wie das Sondertrikot, was sie zur Tour de France im letzten Jahr schon hatten. Das war so ein bisschen hm. ähnlich
0: gestaltet. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst und ich weiß auch gar nicht, ob die Geschichte stimmt. Ähm, muss ich sagen, vielleicht habe ich die auch geträumt, aber ich habe irgendwie so die Geschichte im Hinterkopf, dass es mal ähm, ein, ein Olympischen Spielen äh, bei den Olympischen Spielen die Geschichte gab, dass Grateful Dead, die Band, irgendeine Basketballmannschaft, ich glaube Lettland, Litauen oder sonst etwas, die Basketballtrikots gesponsert hätten. Mhm. Und die sahen auch so, das waren so so im, im im äh, wie heißt das? Äh, Bartik-Style, das sind ganz abgefahrene Dinge, also da muss ich direkt, äh, da die Assoziation hatte ich gerade, ist pff, für mich ein bisschen bunt, also werde ich meins, um ehrlich zu sein, also wenn ich da mein Trikot kriegen würde und würde sagen, hier, das sind eure neuen Trikots, äh, ach nee, würde ich sagen, <lacht> <lacht> muss das sein, ähm, ja, AG sehr bleibt gleich im Prinzip. Ja, tut sich nicht viel. Lotto Sudal kompletter Farbwechsel irgendwie? Nee, Sudal Quickstep. Äh, Sudal Quickstep, äh, Quatsch. Also ja die Mannschaft, also aneinander. Sudal, dieser
1: Sponsor hat ja jetzt ja. sozusagen äh, die Kleider getauscht, also ist von Lotto Sudal jetzt Sudal, Sudal Quickstep. Quickstep. Also einmal die Mannschaft gewechselt, was vorher
0: Quickstep Alpha Vinyl war. Ja, ja am besten gefällt mir der Napoleon auf dem, äh, auf dem Bizeps. Ja. <lacht> Ansonsten auch da wieder versucht, möglichst viele Sponsoren noch aufs Trikot zu kriegen. Ja, ja. der Patrick Lefevre ist ein Fuchs. Ja, er ja. weiß, wie man Geld verdient. Mein, meinst du eigentlich, dass es sein Bild, also dass der sich selber so ein bisschen stilisiert hat als Napoleon? So.
1: Er sieht sich als sozusagen im ja. übertragenen Sinne Feldherr des Radsports, weiß ja. ich nicht.
0: Absolut. Und mal gucken, wann wir ihn, wann wir ihn dann nach Elba schicken. Gruppe ähm, FDJ, überraschend schön. Auch wenn ich ja, so... Ja, hat
1: sich geändert, ja. Also ja. Ich, vorher war er eher so weiß und äh, rot dann dominierend und das Blaue eher so, ja, dezenter eher noch, aber jetzt komplett so dieses dunkle Blau mit dem Hellbau-Gemixt, finde ich gut.
0: Ja, Doch, äh, ja, finde ich gut. Das wird der Claim, der Claim für FTG. FDG finde ich gut. Ähm, Astana, ja, also es gibt jetzt kaum ein Team, was so beständig in seinen Trikots ist. Mal hier ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber der Grundton der Farbe bleibt ja gleich. Mhm. Ähm, UAA, äh, wie du schon sagtest, das Team äh, Ineos, nee, ach, das war Bahrain, äh, ne? Ähm, ja. UAA, ja, also. Ja, das Damenteam. Ja, ach so, ja stimmt, äh, klar, äh, wie das jetzt dazwischen geraten ist, da kenne ich das Alte nicht, deswegen kann ich es so sagen, also finde ich. Ja, aber selbst das bleibt ja annähernd gleich, also ja. das Trikot des Damenteams. So, Bahrain auch pff, bunt, kann man sagen, Dominierenden, schwarz. ja, dominierenden Farben auch, äh, wie bei Niers. Jumbo. Wird übrigens auch, äh, hergestellt von Ale, das geht. Ah, okay. Äh, ah, ja, stimmt, da war ja die Geschichte, ne? Da, wo, 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 war N Nibali nochmal? Nee, Ale?
1: Nee, der ist bei, äh, diesem ehemaligen Kubeka-Team.
0: Ah, ja, alles durcheinander. Ähm, Jumbo U36. hat's, Jumbo hat's noch nicht ganz veröffentlicht oder wie?
1: Doch, schon, aber da ändert sich auch nicht so richtig ja. viel, also das bleibt wie gewohnt, da muss man sich auch nicht wirklich auf viel
0: Neues einstellen. Felix Quickstep ähm, sieht, also finde ich jetzt, wenn ich ehrlich sein darf, sehr, sehr äh, uninspiriert ja, das aus. Das
1: ist ja das Damenteam, also Phoenix DeCon. Ja, aber das heißt, da also, kann man ja trotzdem schönes Trikot geben. Ähm, ja, es ist halt ein recht bieder, wie ich
0: finde. Ja, bieder, genau, bieder. Das ist das richtige Wort. Ähm, da muss ich sagen, wie heißt das Team? mit Jayco Alula? Jayco Alula. Also das Team hieß ja vorher Bike
1: Exchange Jayco. Ah, okay. Und jetzt ist, haben die einen neuen Sponsor. Also Alula, das ist so eine Tourismusregion aus Saudi-Arabien. Also auch wieder ein Sponsor aus der Gegend, der da einsteigt und Geld gibt. Und Jayco, die stellen so Wohnmobile her. Äh, die bleiben dabei und werden jetzt äh, Hauptsponsor. Aber mhm. das Trikot bleibt im Prinzip von den Farben her ähnlich, nur es hat jetzt klare
0: Proportionen. Mhm. Und blau, ja. oben weiß. Ja, also ja, also ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, muss ich haben. Ähm, ne. Aber ist schon gut, dass ich gar nicht die Namen, bin. ist immer gut, wenn der Name draufsteht für mich. Ähm, FDG Frauen-Team, äh, die Dame scheint glücklich zu sein über ihr neues Trikot. Ja, Fisch für, für in Ordnung. Darf sie darf sie glücklich darüber sein. Äh, Movistar ähm, macht ein sehr traditionelles Bild zumindestens. Ich frage mich, wer vorne rechts denn Alejandro werde double ist, mit seiner Haarpracht zumindestens.
1: <lacht> äh, ich finde es interessant, dass die einige Sondertrikots haben, unter anderem auch, das der deutschen Meisterin mhm. Liane Lippert Stimmt, was? und die Russ äh, Schon mit dem Weltmeister-Trikot von Annemiek van Fleuten sehr heraussticht auf dem
0: Foto. Ja. Ja, schön. Also auch der Herr, der Herr in dem, ähm, ich weiß nicht, was das ist, das australische Meister, der eben? Nee, der australische Nein, Meister ist. Nein, da, da wirst du nie drauf kommen. Doch, was ich weiß Meister. es ist Brasilien. Nein. Achso, der eine, ja, im Hintergrund,
1: äh, der zweiten Reihe, den du meinst, das ist Brasilien, aber der andere. Ja, sagst nicht. Äh,
0: in der ersten Reihe. Costa Rica? Nein, fast. Also, in in Mittelamerika. Mittelamerika, wenn also ich schon mal. <lacht> äh, äh, pff, ich bin, wie, wie schon mehrfach erwähnt. Das es ist
1: auch machen. eine, es ist eine Insel, also in
0: der Karibik. Puerto Rico. Puerto Rico. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> ja, aber warum nicht? Aber mit Costa Rica, sieht die Flagge von Costa Rica nicht so ähnlich aus?
1: das kann hinkommen, aber ja. Naja,
0: da, da, da beschäftigen wir uns mal anders mit. Ähm, ja, also Movistar ist, glaube ich, das traditionell eines der mittlerweile schon lange traditionellsten Trikots, ähm, äh, weiß ich wie viele Jahre das schon so vom Design her ist, immer mal ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, ein bisschen Farbverläufe, aber ähm, ja, never change a not winning äh, Trikot, wie man so schön sagt. Ähm, Arkea äh, Samsig. Bleibt bleibt. Ähm, ja sorry. Bora ist jetzt auch nicht, also fällt mir jetzt auch kein großer Unterschied irgendwie auf. Im Sehr Moment.
1: ähnlich auch zum Trikot ah. aus dem Vorjahr. Also darauf wurde das ja auch, also die ja sagen jetzt, dass das aerodynamisch noch besser ist, das Trikot, also ist von Le Colle äh, mhm. wie auch im Vorjahr. Und, äh, aber farblich ändert sich da jetzt
0: nicht so viel. Ja. Human Power Health, äh, ein Trikot, was ich so namentlich auch noch nicht kannte. Ähm, wo, wo folgen die wem?
1: Ja, auf das gleiche Trikot, also das ist immer noch die gleiche Mannschaft, also fährt jetzt äh, nicht in der Belletage des Radsports mit, aber das Trikot fällt halt auf. Ja.
0: Intermarché Circus Monti. Äh, pack, pack, pack noch einen Sponsor drauf,
1: pack noch, komm, da mhm. hinten.
0: <lacht> Und auch also ich sag jetzt mal, wenn ich mir so die Sponsoren da drauf angucke, ähm, ja, hätte man auch irgendwie schöner machen können. Das, ich weiß auch nicht. Ähm, you like it or you will learn to like it, äh, der Sprichwort. Naja, okay. Ähm, äh, so, würde ich gerne überspringen. Kofidis?
1: Ähm, ja das, Interessant, dass die Herr die Geschke, da, Geschke
0: ja, interessant, ne, dass er da so, so sozusagen der, das Aushängeschild, das optisch ist, äh, ja, ist wie man es irgendwie so ein bisschen gewohnt ist, ne? also der Schriftzug jetzt mhm. mal 90 Grad äh, gedreht, aber ansonsten nichts wirklich äh, substanziell anderes. Uh, Unox, musste ich direkt an diese Suppe, kennst du noch diese Unox-Suppen-Ding? <lacht> <Das lacht> ja. Die ganze Zeit im Kopf schon. <lacht> das, der Sponsor hat
1: aber nichts damit zu tun. Ja, das, das glaube ich das auch nicht. Heißt, das ist so. heißt ja UNOX und das ist so eine Tankstellenkette.
0: Ja, aber in der Tankstelle gibt es auch das eine oder andere Suppchen. Ähm, ja, also Bleibt aber, traditionell. aber auch so, wie es vorher war, ein norwegisches Team. Hm. Äh, dann SD Vox, äh, Damenmannschaft. Ja. Bundmark bunt mag, gefällt sein einem wahrscheinlich. Ähm, ja, dann Education First. Äh, irgendwie so auch im Grundton gleich geblieben. Ähm, finde ich jetzt okay. Ich, ich finde es immer sehr irritierend, wenn Arme unterschiedlich gefärbt sind. Das sieht man jetzt bei dem mhm. Kurzarm weniger, weniger gut als bei dem Langarm-Trikot, aber das macht mich
1: das oder? Naja, auf der anderen Seite kannst du es gut auseinanderhalten. Also es hat, wenn du es halt anziehst, oder beide, du links und
0: rechts? <lacht> ja, beide,
1: also nicht nur da, aber so beide Seiten haben jeweils einen unterschiedlichen Farbton.
0: Ja, aber was das bringt mir das? gemacht also? von Rafa. Ja, ja. also man wird das mit Sicherheit gut erkennen können, wie, oft, wie, wie so oft von denen, aber ähm, ja, irgendwie, äh, ich, ich mag das nicht, wenn die Arme unterschiedlich gefärbt sind, da würde ich, äh, würd ich verrückt mit werden. Und DSM, auch äh, interessant, dass man dort, ähm, sag schnell hier, äh, John Degenkolb, Degenkolb äh, Dege äh, als äh, ja, Aushängeschild da nimmt. Äh, freut mich für ihn. Ähm, ja, und wiedererkannt. Also ich habe das Trikot direkt wiedererkannt. Und das ist ja auch was Gutes.
1: Ja, Auf jeden Fall. Also da ändert sich jetzt meines Erachtens auch nicht so viel. Nee.
0: Aber muss auch nicht. Also es ist ein, wie ich finde, ein Trikot mit gutem Wiedererkennungswert. Und warum auf Teufel komm raus, nur was Neues machen, um was, um was Neues zu machen, das finde ich auch nicht. Oftmals nicht so förderlich. Ja. Schön, schön, schön. Welches ist dein Lieb, wenn du sagen müsstest, äh, ein Trikot, ein Trikot schicken wir dir, was würdest du nehmen?
1: Also, ich muss ja schon sagen,
0: dass mir dieses äh, Trikot-Pixiger Fredo ja, sehr, sehr gut gefällt. Das wusste ich. Ähm, ich meine, du, du hast auch Sympathien für die Mannschaft schon immer gehabt. Ähm, insofern. Ja, aber ja, äh, es, es ist immer eine Geschmackssache. Ja, klar. Ähm, ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht so richtig, welches ich nehmen müsste äh, würde. Also, so. Ich glaube, wenn du.
1: Du würdest das puerto-ricanische Meistertrikot ja, von
0: dann nehmen. <lacht> nee, es gibt doch die goldene Regel, Meistertrikots muss man sich verdienen, die kann man nicht kaufen. Ich glaube ganz ehrlich, also wenn ich wenn du mir jetzt sagen müsstest, eins von den Trikots musst du nehmen, also das musst du ne, und das wirst mhm. du auch diese Saison mindestens zehnmal tragen, ich würde das Trikot von UNOX nehmen das, das finde ich so, irgendwie so ein bisschen Retro-Style und ne, also äh, ich glaube, das würde Ja, das ist
1: zumindest auch äh, sehr funktionell, also bei dunklen Lichtverhältnissen, also schlechten Lichtverhältnissen denke ich, gut sichtbar.
0: Ja, und das ist, das ist auch nicht zu also zu viel Farben, zu viel Sponsoren, Bio-Racer, die das Trikot machen, machen ja, sind ja auch bekannter für gute Qualität zu machen. Um, ich glaube, das wäre meins. Das äh, würde ich dann äh, nehmen. Ach, also, 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 ich hatte ja noch nie so den großen Anreiz, äh, mal so Trikots zu kaufen. Irgendwie, hm, Naja, aber äh, ich bin Team Unox. Die Suppe, die die Kraft gibt. Die nächsten Rennen stehen an. Äh, das ist unser nächster Programmpunkt. Hm, wenn wir jetzt mal so New Zealand Cycle Classics und die Vuelta Al Tahira En Biciclista äh, überspringen, ist dann am 17.01. also heute ist, heute ist heute der 10., ich glaube schon, ne? Ja, genau. Heute in einer Woche ähm, Tour die Tour einander. Endlich wieder, fünf tages rundfahrt äh, in ähm, Australien. Australien. Die einzige Frage, äh, die sich stellt, ist, äh, wer wird der Sieger am Vilunga? Nee, Gibt es kein, gibt's diesmal keine Bergankunft am Vilunga? -Hö? Äh,
1: bin ich mir gar nicht sicher, ob der in diesem Jahr dabei ist. Nee. Auf jeden Fall, äh, werden wir alle Richie Port sehr vermissen?
0: Ja, das meinte ich nämlich, ne? Wer, 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 wer beerbt Richie, der ja jetzt nur noch irgendwie schwimmen geht und sich gut gehen lässt, glaube ich. Ähm, ja, äh, 17.01. bis 22.01., also kommende Woche Mittwoch, ähm, gilt es, den Bäcker zu stellen. Oder wie ich meistens donnerstags morgens. Äh, na, na, na. Was ist denn die Gravel and Tar Classic? Also, dass solche, dass, dass solche Veranstaltungen jetzt da auch schon so mit im Kalender hm. mit drinstehen. Um ja, es Einfach ist später. ein, ein,
1: ein äh, so sagen lokales Rennen in äh, wo ist Australien,
0: ne? Ja, würde ich vermuten. Ähm, ja, genau. Ja. 1.2 immerhin. 1.2 immerhin. Was sind wir denn? Nach Kategorie M E Men Elite sind wir. Aha, aha, aha. Professional ne? Was kommt denn dann als nächstes? Dann kommt die äh, ne? oh, Entschuldigung, schon spät, dass ich gehe. Vuelta San
1: Juan, auch noch interessanter <lacht> Saison-Einstieg ja. für viele Fahrer mit Sicherheit in Argentinien. Ein Rennen, was jetzt auch die letzten Jahre, meine ich, immer ausgefallen ist. Und äh, dann schon äh, Saisonstart, kann man so sagen, in äh, Europa mit der Klassiker Valenciana am 22.01. beginnt zeitgleich mit der Vuelta San Juan. Und dann, äh, ja, Mallorca-Challenge genau. mit den Trof ganzen Trophäus,
0: Ja, mit den ganzen Trophäus. 25. ist das, meine ich. Du hast gerade so wunderbar über eine Nies-Attacke drüber moderiert, das ist fantastisch. Ich habe zum Glück noch so gerade den Knopf, äh, Knopf gefunden. Ähm, genau, die Trophäos, dann den Kettle Evans Great Ocean Road Race, einer der wenigen, ich glaube, einer der wenigen Fahrer, der fast noch zu seinen äh, aktiven Zeiten sein eigenes Rennen hatte. Hm. Ähm, Genau, dann 29.1. geht es nach mal in Marseille, Grand Prix Marseille, dann die Saudi-Tour, da befinden wir uns dann aber schon so Anfang Februar und bis dahin haben wir mit an Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit einen wunderschönen Urlaub verbracht, ich verrate jetzt nicht wer von uns beiden, aber ich bleibe hier, um äh, euch dann wieder davon zu berichten, Ah nee, Quatsch, wir haben ja noch, ich habe ja noch was vergessen, äh, ich, ich dachte, Saisonstart machen wir mal, wir haben noch die sonstigen Themen, sorry, ja, da muss, da muss ich doch noch mal kurz Sachen. die Nase putzen, äh, Fangen wir mal an. Die Wild Wildcats bei der Tour de France gehen an.
1: Ja, Israel und das von dir schon benannte Team Uno-X aus Norwegen, die in diesem Jahr da erstmals bei der Tour de France starten kann, können mit Sicherheit äh, sehr erfreulich für so einen Fahrer wie Alexander Christoph, ja. der das mit Sicherheit jetzt mit seinem Wechsel dahin auch eine Rolle gespielt hat, dass man da einen Startplatz bekommen hat und norwegischer Radsport ist sowieso ja ein großes Thema in letzter Zeit, weil da immer mehr junge Talente durchkommen, hm. die in Richtung Weltspitze streben. Mit dabei aber auch äh, Lotto Sudal und äh, nicht Lotto Sudal, Lotto Destiny heißen sie jetzt. Und Total Energies. Und Total Energies als sozusagen die beiden automatisch qualifizierten Teams aus äh, bestplatzierten Zweit- Divisionäre sagen wir du. Hoch.
0: Ja, man hätte sich ja wahrscheinlich auch schwer, schwer vorstellen können, dass Peter Sagan da die Füße nur hochlegt oder naja, mittlerweile sei es ihm ja gegönnt, wenn er sich die Füße hoch hätte legen können, aber ja, der ist auch dabei. Ich glaube, in, in Norwegen wird einfach ein guter Vereinssport getrieben. Das hört man ja auch immer wieder von unserer norwegischen Außenstelle Thomas, äh, Quatsch, Thomas Markus. Völlig <lacht> ähm, durch mit den Namen. Ähm, ja, schöne Sache. Also bin gespannt, wie die sich da schlagen werden. Und auch da mein äh, sozusagen Trikot dort dann äh, zu sehen. Auf jeden Fall, ja. Das wird sehr prominent vertreten sein. Ja. Ähm, Einbrecher drohten Mark Cavendish vor seinen Kindern zu erstechen. Jetzt sind wir schon ein bisschen ähm, äh, in die, in die Gossip-Ecke abgesprungen. Aber das, das ist doch diese Geschichte, äh, die, die vor längerer Zeit war, oder? Wo, wo... Ja, ich
1: muss sagen, als ich das gelesen habe, war ich sehr schockiert. Also, ja. weil das geht um so einen Einbruch ins Haus von Mark Cavendish und dessen Familie im November 2021 und da wurde jetzt diesen Einbrechern der Prozess gemacht und da kamen ziemlich schockierende Dinge heraus. Also, wie jetzt hier die BBC berichtet, ähm, äh, wer hat das gesagt? Äh, wurde gesagt, dass äh, ja, Cavendish da erstochen werden sollte, also das haben die ihm angedroht. Und äh, das muss auf jeden Fall sehr, sehr schrecklich, also sehr, sehr schreckliches Erlebnis gewesen sein für ihn und seine Familie. Mhm. Und am Ende, ähm, ja, die haben versucht da den Tresor aufzubrechen von ihm ähm, und haben zwei Luxusuhren äh, zwischen 350.000 und 450.000 Euro. Ähm, für eine
0: Uhr das musst du dir mal vorstellen, wie so du das wie du einen kaufen kannst.
1: Hochwertigen Koffer genommen. <lacht> Ähm, ja, also ja, die mussten die Uni irgendwo
0: reinpacken. Ne? Also die hatten <lacht> ja
1: klar, also da hätte eine Plastiktüte nicht genügt mit Sicherheit.
0: Also ich, ich, ich kurze, kurze kurze Anekdote, die ich an dieser Stelle einwerfen kann. Ich bin mal selber, habe mit jemandem gesprochen, der, der überfallen wurde, also der auch in einer überfallenden Situation gewesen ist. Und ähm, da wurde auch dann ein Tresor aufgemacht. Und äh, die nächste Sorge, die, die äh, Einbrecher, die Überfallenden, Überfaller, über, ja, die Räuber, nennen wir sie die Räuber. Mhm. Die Räuber hatten nämlich nichts dabei, um dann die Kohle abzutransportieren. <lacht> Und haben dann wirklich, die genauso auch, deswegen, da muss ich gerade denken, wegen des Koffers, äh, die mussten sich dann quasi noch Taschen da organisieren, mit denen sie dann die Kohle wegschleppen äh, konnten. Insofern scheint das ein verbreitetes Problem zu sein. <lacht> Wenn ihr also eine Bank überfallen wollt, denkt dran, Taschen mitzubringen. Ähm, ja, Entschuldigung.
1: Ja, aber by the way, Mark Cavendish hat jetzt offiziell immer noch kein neues Team. Also er war da zwar jetzt in dem Teamcamp wohl zugegen, wo äh, bei Astana und ähm,
0: Ja, das dachte ich, steht, das war auch mein Stand. Also das kommt jetzt.
1: Steht da wohl auch kurz vor der Unterschrift, aber jetzt offiziell geworden ist es noch nicht. Also ähm, hm. darf man gespannt sein. Aber ja, gut. Wenn das so kommen sollte, wäre das natürlich interessante Kombination, Mark Cavendish dabei Astana zu sehen. Ein Team, was äh, ja schon wo so ein bisschen die goldenen Zeiten hinter denen liegen, sage ich jetzt mal, die dann doch noch einen guten Transfer machen, aber äh, wenig Erfahrung mit äh, so Massensprints haben. Mhm.
0: Ja, also wenn er wenn sich da nochmal irgendwie eine Saison oder äh, ja mehr als eine wird es wahrscheinlich dann ja nicht werden. Ihm wird ist. ja
1: nur der eine Etappensieg bei der Tour de France reichen. Also darauf wird er sich ja zu 100 Prozent fokussieren. Ja,
0: das glaube ich auch. Und dann ist er auch gut. Also, was du dann kann also das ist ja das, wofür er eine Fahrrad fährt, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, klar. Also, um, was anderes muss er nicht mehr beweisen. Nee. Beziehungsweise, das muss er ja eigentlich auch nicht beweisen, aber wird sein Ziel sein, diesen Rekord, also sich selbst äh, allein zu holen.
0: Ja genau, aber wie du sagst, beweisen muss dass ich nichts mehr, also wer, wer genauso viele Siege insgesamt hat, wie Eddie max der, der, ja, also, alles gut. Aber in der Tat, also um den Bogen jetzt zurückzuspannen, ähm, eine schreckliche Geschichte und ähm, auch wenn ich immer bei, ich habe ja eine Zeit lang mit England ein bisschen was zu tun gehabt, wenn ich die englischen Medien oder Zeitungen ähm, dann, dann 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 sehe, ne, da, da wird auch gerne viel dramatisiert, aber wenn allein dieser Prozess da für zwei Wochen angesetzt ist, dann scheint da ja viel zu besprechend sein ne und ähm, ja, puh, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, ähm, das ist ja auch sowas, also das kriegt man ja so schwer aus den Knochen noch raus. Und,
1: ähm, nee, vor allem, wenn man in dem Wohn so, so langfristig mit einem macht, alleine schon bei vielen ist dann ja so, die der Schock sitzt darin, dass da fremde Leute plötzlich einfach bei dir in der Wohnung stehen. Ja, also das genau. stelle ich mir dann extrem schwierig vor.
0: Ja, ja. Äh, ja, also äh, ihm auch alles Gute. Ne? Er ist ja ebenfacher, der. Äh, zumindest nach außen über den Anschein erweckte, dass er ähm, wie soll man das jetzt sagen, ähm, durchaus emotional sein kann und emotionale Sachen ähm, vor sich herträgt. und ja, das wird ihm mit Sicherheit nicht das Leben einfacher gemacht haben in den letzten äh, Wochen, Monaten seit diesem äh, Ereignis, nennen wir es mal Ereignis. Ähm, und dann kommen wir noch zu einer der traurigsten Meldungen, die ich seit langem äh, hier verkünden musste. Und ähm, die also Ära geht zu Ende. Äh, nein, zwei, zwei Ehre, Ehren? Ära? Ära? ja. Zwei Ehren gingen 20, 2022 äh, zu Ende. Und zwar meine geliebte Sonnenbrille hat sich verabschiedet von mir. Auf dem Tempel, wo verfällt, ist sie liegen geblieben und ich habe sie verloren. Und ähm, dementsprechend hat sich Gerard Thomas' äh, Sonnenbrille auch gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Ich will auch nicht mehr. Und äh, nach zwölf, steht das, stimmt das hier? After Zwölf Jahren,
1: ja. Da haben sich Ineos von Oakley Getrennt.
0: Ja, aber ich dachte, als ich die, die Meldung hatte, ich ja gehört, da dachte ich mir, okay, aber die werden doch, also das kann, also da, da wird es doch eine Möglichkeit geben, dass Strah Thomas einfach aus diesem Vertrag rausgenommen wird oder. Ähm, nee. <lacht> er muss sich äh, verabschieden. Äh, wie heißt denn noch nochmal? Ich dachte, das würde im Artikel wahrscheinlich drinstehen, aber irgendwo habe ich es äh, hab nicht mehr gefunden. War das die Jawbreaker, glaube ich, in meiner Erinnerung nach, hieß sie. Mhm. Ähm, wir haben eben noch darüber diskutiert vor der Sendung, ob die äh, Brille von Gerard ähm, Thomas einen eigenen, eigenen Twitter-Account hatte. Ich, ich könnte schwören. Ähm, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über die Neuen, dann gucke ich schnell nach. Das muss ja äh, schnell rauszufinden sein.
1: Thomas. Ja, also der neue Sponsor ist, äh, glaube ich, Sungood, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und dadurch bedingt natürlich, dass so eine Sache eine Teamangelegenheit ist, also so Ausstattung, da gibt es äh, selten mal irgendwie was, das dann Fahrern den Alleingang macht, anders als beispielsweise äh, bei Wintersportlern, das manchmal der Fall ist, ähm, okay. muss dann natürlich Garen Thomas sich auch äh, für viele leider mit ja. einer Brille anpassen.
0: Also ich bin, ich bin erschüttert. Äh, erschüttert ist fast noch zu wenig. Ähm, ja, man, man kriegt das ja immer mal wieder mit, so so Sattelsachen, die dann abgeklebt werden können, ne? Oder oder oder, oder Schuhe, die dann unter ähm, unter Überschuhen verkleidet sind oder so, ne? Das, oder Reifen, die dann mit einem schwarzen Edding übermalt werden. Ähm, aber ja. ja, bei der Brille wäre es schwierig gewesen. Ja, genau, das meint, das, darauf wollte ich hinaus, ne? Das ist einfach zu exponiert, als dass man da irgendetwas machen kann. Ähm, ja, das. Äh, es ist traurig, es ist traurig, aber ich glaube, wenn Gerard äh, Thomas drüber hinwegkommt, dann werden wir auch drüber hinwegkommen. Ähm, ich fand es einfach immer, muss man jetzt mal äh, äh, zur Realität zurückzukommen. Ich, ich fand einfach, er war natürlich immer direkt identifizierbar für mich. Ne? Ich, äh, Na klar. Also das ist so, so als Alleinstellungsmerkmal. Ich, du hast ja immer noch die, die alte ich will nicht sagen These, aber die alte Idee hinten Startnummern auf die Trikots noch drauf zu machen um die Leute besser identifizieren zu können was ich immer noch eine großartige Idee finde Namen meinst du? Äh, ja, Name oder Startnummern ich hatte Namen, ich hatte Startnummern jetzt, aber klar Name kannst du analog, ne? du verkaufst du auch noch mehr Trikots und so weiter, also ja äh,
1: Zu personalisieren einfach mehr,
0: In irgendeiner Form, genau ähm, Ja, das wäre äh, immer noch eine Sache, wo ich auch sehr viel bin Ja, Jetzt hat es leider die Brille erwischt. Was will man machen? Aber mit dieser traurigen Nachricht äh, können wir euch, glaube ich, in die Nacht, in den Tag oder wo auch immer, äh, Seite entlassen. <lacht> sponsor Shuffle has his tragical, tragic consequences. <lacht> yeah. In memoriam. Yeah, in memoriam. <lacht> Und wenn irgendjemand auf dem Tempelhofer Feld meine Brille gefunden hat, ich würde mich so immer noch freuen. Ich habe so eine fantastische neue Brille und die, auf die bezieht sich auch die Geschichte, die ich ganz am Anfang der Sendung, um jetzt auch da nochmal die Kurve zu kriegen zum Anfang, äh, bezieht im Sinne Service-Gedanke eines Unternehmens, aber mhm. nichtsdestotrotz. Ich, ich würde sie gerne einfach genauso wie Gerard Thomas wahrscheinlich irgendwo in seinem Haus jetzt so ein, in der Ecke so ein kleines Regal hat, wo er die Brille draufgelegt hat. Genau das gleiche würde ich dann mit meiner Gerard Thomas Gedächtnisbrille machen. Vielleicht hat sie auch irgendeiner noch im Keller und, äh, und braucht sie nicht mehr. Kann er mir auch zu Ja, der Preis wird steigen jetzt. Meinst du, ja, ich, ich habe immer mal wieder geguckt, ich hatte einmal eine eine bei Ebay, äh, wollte ich kaufen, mhm. aber der, der Verkäufer, das war so ein Oakley-Fan-Verkäufer-Nerd-Junkie, der irgendwie da A. unfassbare Preise aufrufen wollte und B, da irgendwie äh, wollte dann noch so Angaben dazu und das ist ganz, ganz kurios. Also wenn irgendeiner nur so eine alte. Ich möchte sie nur hier im Regal liegen haben. Mehr möchte ich gar nicht. Ich möchte sie so irgendwo da stehen haben. Und äh, sie soll mich an Zeiten erinnern. Aber wenn ich das auch nicht stimme. Ähm, ja, äh, Thomas, ich sag dir danke für den Einstieg in die neue Saison. Ähm, ja, schön war's. Genau. Ja, das ist. Lassen uns dabei. Schön war's. Äh, ich hoffe, es euch geht euch allen geht's gut. Wenn nicht, dass es euch bald wieder besser geht. Und ähm, ja, passt auf euch auf, kommt gut ins Jahr rein. Mal schneller, mal langsamer, wie ihr möchtet. Und äh, wir hören uns bald wieder. Sowohl im Velo Race als auch im Velo Snug. Meine Maus lässt mich diese Sendung nicht beenden, wenn ich ehrlich sein darf. Ich komme hier nicht vom. Äh, jetzt bin ich auf das andere Fenster rübergekommen. Ähm, Habt euch wohl, äh, bald im Snack und dann auch bald wieder im Race. Und äh, schaut die ersten Rennen an, es wird bestimmt toll. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.